0: 一次订阅，永生拥有。我是主播直在君。流水上，唐正。忘掉，我决心忘掉我的前半生，但我只是想忘掉里面的粗暴和轻浮。挖掉一只糜烂的胃，每一条路上都铺着金黄的落叶，他们完成了我前半生的行走，轻如流沙，重如光阴。曾经不想回头，以为会因此走入密林和深涧，从来也没想过，这落叶下还有陷阱、深渊、悬崖，甚至假想敌。青春是经得起飘零的，百花都开过了，谁还会在乎落英缤纷？而青春的持有者，却像持有了一本万能的通行证。我曾轻轻试这一切，包括时间和爱情、鲜花和掌声，而时不我待，一路狂奔，却从未觉得这是在疲于奔命。什么内心的挣扎和灵魂的拷问？什么逝者如斯夫？你就是一个兴风作浪的妖！碧绿,绿的长发把我沉重的身躯拖向了疲惫和衰老。我决心忘掉我的前半生，我不要这些修饰和形容词。如果灵魂可以出窍，请让它先走。如果是我胜之不武。我愿意再礼让三全，不是每个体无完肤的人都可以抱残守缺，不是所有人的下半生都可以覆水不收。半月湖，那时候每到黄昏，我们就会穿过一座操场，在半月湖边每一丝垂柳上。都悬挂着夕阳懒散的光，一轮明月像一盆孤独的莲藕，而一湖的星星又恰似你欲言又止的心事。半月湖虽只有半个月亮的残缺之美，你却用了整个天空去补偿。半月湖是你灵魂的伴侣。一场新雨过后。到处都是荷叶清甜的香气，而时光仿佛凝滞了。在半月湖的喘息中，你说多想和我生个女儿，叫和，我说，要是生个儿子呢？那就叫和生。而岁月流逝，半月湖早已被时间晾干了湖水，那弯半月也照到了别的山坡。后来，我的女儿叫雨禾，你的儿子叫和生。在纸上奔跑，我已经习惯在纸上奔跑，像一个矫健的动词。纸上盛满了我内心的黑与白，也盛满了一个奔跑者的故乡。方寸之间，有的是烟火，有的是闪电。而日出是一格，日落又是一格。内心的寒凉和烈火在纸上生出了许多白日梦想。一条缓慢流淌的河流，有鱼的呼吸，有岸的修饰。一座青山的倒影拖住了光阴。似乎在纸上奔跑的已不是我自己。有猛虎和烈焰，有喇叭声碎。和马蹄声夜，有祖国的高铁和故乡的冷月。最后是某个宁折不弯的句子，是词语上凝成的霜，是断若未断的标点，是春风朗诵的口彩和人间的心领神会。百年之后，发黄的纸上，爱恨平复，百年风雨，只留下了暗淡的呜咽。当一个汉字突然从内心里冒出来，如果不是心跳，就是奔涌而出的血。鹰嘴岩，小时候，鹰嘴岩就是我们一个高大的玩具。每一棵草木都像化妆一样，扮演着我们成长阶段的各个角色。半山腰上有个狐狸洞。他是我和小莲童年的另一个家，我当爸爸，小莲当妈妈。在这个洞里，我们生出了一大堆的小石头。后来，当过土匪的张五爷埋在了半山坡上坟堆上，风一样长出来的八毛草，我和小莲怎么看，怎么都像他生前乱糟糟的大胡子。山顶上有一块岩石。长得像鹰的嘴巴，我和小莲每天都要往鹰嘴里喂食。许多年后，我听说小莲还常去鹰嘴里掏东西，掏一次哭一次。月亮哪儿去了？早晨的第一缕阳光从他的唇边擦过，留下一道淡淡的口红。阳台上花草的香气里，还沉积着昨夜酒精的后劲。一个浪漫的人正在陌路上追赶青春，可昨夜的月亮哪儿去了？当他从梦中醒来，带着一个穿越着无限的激情和迷惘，似乎每一条道路上都有新旧之哀。江畔何人初见月？江月何年初照人？而月亮哪里去了？是被太阳遮蔽了光辉，还是被云游到了天空的暗角？月亮变成一枚硬币，装进人们的口袋中了。万事万物都在一本经书中找到了他们宿命的原点，而月亮呢？它始终只是一颗行星，它甚至没有属于自己的光芒。倘若世间已无逍遥，谁会坐下剩余的光阴？倘若月光真的如水，他又是否救得了生活的渴？他说，他终于知道月亮哪儿去了，是不是已经安顿在了世人的身边？流水上，每个人的心里。都有一条河，一河的鱼儿被弯曲的河岸一损再损，而山的倒影压在流水上，无论多么湍急，都不能移动半步。每个人的心里都有一条河，谁在上游哭泣，谁就会听到下游的回声。谁能把雨水从河中分开？谁就是身体里一股自强不息的清流。每个人的心里都有一条河，谁像一块石头扔到了对岸，谁就卸去了今生的沉重。谁的命运像一条河，谁就要自己去打捞这满河的泡沫和鱼渣。太阳升起之前，水面上飘着的都是幻觉。所有的答案都像 鱼， 在心里养 着， 而静水流深。我们只是不想在这条鱼身上再起波澜。半夜起来听鸟 叫， 他睡不着。一杯红酒里晃动着无数的身 影， 而每个身影都像是在叫醒他。此刻。除了自己和墙上的挂钟，谁还能忍受时间的沉默？不如半夜起来听鸟叫，那克制的妩媚的叫声，让他想起了自己也曾在某个半夜和一个人如此呢喃过。鸟儿们斜着身子穿过雨阵和夜色，像一群训练有素的失眠者。还有这么多的鸟儿跟我一样，他这样想的时候，许多坚硬的秘密就在他的心中化成了一滩柔软的清水。不如半夜起来听鸟叫，天空中漂浮着许多的羽毛，似乎每一片都可以带走它，也可以永远的镶嵌在他的身体中。非常道。飞鸟的翅膀上有群山的擦痕，也有天空若有若无的余温。而雨水埋没在一条河流中，分担了一条河流弯曲的命运。顺着一条小路上山的人，心里面一直不敢有一条大路的憧憬。而光明仅仅是一种仪式。当黑暗从俗世中撤退。我们不得不将自己埋在一盏灯里，一盏冥想的灯。它有着万丈的光芒。当黑暗又从原路返回，每一片光都会产生很多的奇异。天下苍生都想修一条正道，但它们往往走的却是弯路。而每一条道都是人生机缘。青林拐弯的地方，石头常常高过草木。两个人的预言，一个天南，一个地北，他们往同一个方向走，一路上他们会碰见许多人，有的共同走过一段便分开了，有的一前一后走了很久，一个天南。一个地北往同一个方向继续走，走着走着就差点碰面了。这时候恰好又走来了第三人，把他们活生生的岔开。一个天南，一个地北，总有一天他们就真的走到了一起。那时候天也暗了下来，路上的行人。越来越稀少。一个天南，一个地北，再往同一个方向走，走着走着就再也走不动了。闪电，我可以在闪电下依次确认这些平时韬光养晦的物体，哪些是沉默的。反光的，哪些是可以穿透的、浸润的，而哪些又是躲闪的、逃避的？闪电的暗示让我们措手不及。奔跑的人群、惊吓的鸟儿、裸露的植被、挺立的电线杆，还有内心虚脱的说谎者，他们是否曾与闪电绝缘？是否在闪电中还能够说清自己的来龙去脉？广大的天空，借助闪电的一次追问，就洞悉了人间许多秘密。那些突然被闪电击倒的道路和前程，让多少心怀忧思和理想的人，被纷繁的俗事拖入了万丈深渊。这些漫不经心的日子呀，没有丝毫的硬度，一道闪电就会把他们限制在适度的悲观和恐惧中。一个虚无的世界，会超出闪电的预期吗？曾经见证过被闪电撕裂和烧焦的树干，也看见过许多瑟瑟发抖的灵魂。闪电概括了天空所有的悲愤和不满，而超强的电波又给了万物一个光明的冤首。如果我们有能力去回应这些风云变化，我们是否就可以把每一道闪电？都引向内心，一次电击，一次穿透和一次响亮的震撼，这是大开大合的力量，在为我们刮骨疗伤。早晨的第一缕阳光，早晨的第一缕阳光远道而来，它微不足道的光亮，没有想惊醒万物。他只是第一个赶到我们身边的朋友。如果可能，他会在与黑暗的一退一进间，布好今天的气象。这是美好一天的开始。早晨的第一缕阳光，像初来乍到的天使。他悄悄地翻过了所有阴暗的角落，又漫不经心地把它们恢复到原样。他来时，也许我们正在梦中。而匍匐在墙角的阿猫阿狗，只是略微睁开了眼睛。花园里的各种植物，一时还看不出有什么变化，但那些在晨风中奔跑的生命，却已经完成了第一次心灵的呼应。早晨的第一缕阳光，总是恰到好处，而且它的莅临就是来爱我们的。并以他一向的安分守己，带动这个世界，也变得温情脉脉。夜色，先是一盏灯，带出一小片的黑；后是一只鸟，一个人，一棵树。他们摇摇晃晃的身影，像一个突然垮塌的方程式。光从哪里来？夜色。就从哪里来？当我们仅仅停顿在光的遐想里，一个虚无的世界就会招出所有人对黑暗的预期，像一个陌生人闯入梦中，搅乱了另一个人的前世今生。而垃圾桶和旧自行车在楼梯的拐角处，却意外的谋取了除旧布新的力量。这只是夜色中被公开的一小部分。而那些跑到了我们身体里的，我们要用血和骨头来为他们虚构一个幻影。默不作声的爱情，一滴雨下来，风就会告诉我，一点点的旧，一层层的旧中，时间和爱情会不会在同一时刻化为玉碎？我要用最后的夜色，把爱情的祭器擦亮，向阳光下满足的小猫。春天默不作声，也许你正藏在哪里，怀着一生的伤和顿悟，把自己卷成了一朵暗淡的喇叭花，独自面对天空，吹出了你的音乐。曾经被带走的那件红色外衣，今夜似乎又重新穿在了你的身上。而你翻遍了所有的口袋，也没有发现十八岁那年的桃红。一点点的旧，一层层的旧中，夜色铺满了衣领，每一颗纽扣似乎都记着陈旧的往事。只有爱情默不作 声， 而你也早已隐去了身形。创作手 记： 最美的散文诗语言是自己的语言。写这组散文诗 时， 我有意想在某些方面实现自己的一些想 法， 让散文诗创作变得多元并有所突破。首先是情节性，我认为散文诗也是可以有故事、有情节、有细节的，但它讲述故事和描写情节的方式不同于小说、戏剧，甚至散文。它是用许多碎片化的细节、意象和美感，断断续续地让读者进入某个情节的逻辑中，既有断崖的快感，又有断崖的节制和收敛，像我的《半月湖》里。就埋藏着一个凄美的爱情故事。半夜起来听鸟叫，写的就是对一个人的思念；而两个人的预言，则写出了爱情从生发到变化，再到不变的结局这个过程。但它们都是碎片化的细节和记忆，没有氛围的烘托和完整的故事结构。其次是思想性，这些年读了很多散文诗作品。无论是写景的、抒情的，还是咏史的，觉得大多都在玩文字的游戏。一番剔骨去肉后，似乎什么也没有留下。有的人说：“不，我里面表达了一种思想，一种哲理。散文诗虽短犹长，它蕴含的思想或者哲理，一定是随着散文诗的韵味而起伏，而渐次呈现的，不能硬生生的嵌入某个思想，而这个思想。”又完全脱离了整首诗的气韵和节奏，这包括很多所谓的大散文诗，动辄上万字的篇幅，但里面除了史实的叙述和前辈史家已经总结过的史思，真正属于创作者的少之又少。接下来是语感，语感是一个很神奇的东西，表面上与阅读的气息有关，事实上它还涉及语言的节奏。语法的饱满度、词语的粘合度以及内在思想的连贯性，忘掉和流水上，在这方面有过一些尝试。总体来讲，越抒情的语言越要冷静，越要减少修饰，让语言在平和的叙述中展示张力。当今许多散文诗爱铺陈、爱装饰、爱形容，然而散文诗的美。不会来自装腔作势和某个陈旧的词语以及词语的堆砌，最美的散文诗的语言仍是自己的语言。